0: Bevor die Folge losgeht, nur noch mal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Leider ist es so gewesen, dass während der Aufnahme mein PC angefangen hat, ganz wilde Geräusche zu machen. Der PC ist auch nicht mehr der jüngste, muss ich demnächst nächsten Upgrade tätigen. Jedenfalls ist es halt auch so, dass auch das Programm das falsche Mikro aufgenommen hat und statt meinem eigentlichen Mikrofon doch das... Mikrofon meiner Webcam genommen hat. An der Stelle möchte ich mich natürlich dafür entschuldigen, dass es jetzt in den nächsten zwei Stunden in Folge 1 und 2 leider zu diesen Tonproblemen, sage ich mal, kommen wird, die hoffentlich zur nächsten, spätestens übernächsten Folge behoben werden. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Doppelauftakt zu Staffel 8 Maskenball.
1: Ein The Most Singer Podcast mit Gabriel Matavius und Niklas adma Und Mopsi. Merkur, wir sollten Sie nicht so oft ins Mikro lassen.
0: Hallo und ein herzliches Willkommen euch zurück da draußen zum zweiten Teil der Opening-Folge von Staffel 8: Maskenball. Wir sind immer noch zu dritt. Ich bin immer noch Gabriel und immer noch bei mir sind Niklas und Merkur. Ich grüße euch. Moin. Hallo, ihr Lieben. Was man auch sagen muss, neben diesen Koordinaten gab es ja auch noch solche Bilder. Und man muss ja auch sagen, das eine ist ja Wüste und die Koordinaten kombiniert. Und dann gibt es ja noch zwei weitere Bilder. Das eine ist so eine Winterwelt und das andere ist so ein Wald. Über was wollt ihr zuerst sprechen? Wollt ihr zuerst über den nahenden Winter reden? <lacht> Welcher Winter? Und zwei, Oder den Wald. Worüber habt ihr mehr Lust zuerst zu reden?
1: ich glaube Wald, weil Wald hatten wir auch schon vorhin so ein bisschen angeteasert.
0: Ja, dann würde so. ich mal sagen, fangen wir mit dem Wald an. Und Das ist ja auch ein sehr interessantes Bild. Man, sagt, man sieht sehr viel. Man sieht zum Beispiel ein Reh, man sieht mehrere Libellen, Glühwürmchen, eine plattgetretene Dose, Pilze und Reifen und alles. Und ich bin ehrlich, aus den Sachen, die man sieht, würde ich keine Maske tatsächlich nehmen draus. Weil für mich zum Beispiel Glühwürmchen ja. hatten wir bei The Masked Dancer. Pilz war letzte Staffel dran. Ich glaube nicht, dass wir einen Autoreifen oder eine Getränkedose kriegen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich meine Gönnergy auf die 1 okay von mir aus. Aber ich glaube nicht, dass wir eine Gönnergy-Dose kriegen. Ähm, mit dem ist ist mir dann wiederum, auch wenn die nicht wirklich miteinander verwandt sind, etwas zu nah an einem Okabi dran. Ja. Und deswegen habe ich da eine andere Theorie, und zwar einmal entweder in die Richtung, wo wir schon bei sieben Zwerge waren, vielleicht so eine Art Gartenzwerg oder so, oder halt ein Zwerg, der da aufpasst, oder, wo wir auch schon wieder bei Sachen, die wir uns regelmäßig wünschen, und auch schon mehrmals genannt wurden und leider nie als Quelle angegeben werden, wenn sie tatsächlich passiert sind, ne? Ähm, eine Waldschrat tatsächlich. Und der Waldschrat ja. Tatsächlich auch, das auch, wo Prosin gesagt hat, ja, vielleicht eine, irgendwie, die haben ja immer so was Komisches erzählt mit, ja, vielleicht gibt es ja doch noch eine Erweiterung einer Maske. Und dass man vielleicht die Erweiterung in dem Sinne hat eines Waldschrats in Richtung Mülli-Müller, der dann sagt, passt auf Leute, ich bin hier der Waldschrat, ich bin hier so eine Art Förster, ich passe hier auf den Wald auf und was ihr hier macht, mit euren ekelhaften Kippenstummeln, euren plattgetretenen äh, Dosen-Autoreifen- oder Frittenfett oder was auch immer ihr für eine Scheiße im Wald hinterlasst, dass ich das einfach nicht cool finde. Und deswegen hier bin und sage, nehmt euren Müll mit und werft ihn weg. Und wirft das nicht in die Natur. Plastik ist böse. Dass man dann halt sowas sagt, dass man da so eine, erneut eine Umwelt-Awareness-Maske hat. Und die haben ja auch selber gesagt, okay, es könnte so eine Fortsetzung geben. Und prinzipiell kann ich mir das auch vorstellen. Dass wir in dem Sinne einen Gartenzwerg oder einen Waldschratt haben, der diese Rolle eines Försters einnimmt und sagt: Leute, so nicht. Und das fände ich ziemlich cool. Das ist, ja
1: auch, das ist ja auch das Ähnliche, was ich bei einem Ent meinte. Ne, Heißt, werden die Ent ausgesprochen? Ich habe Herr der Ringe nie gesehen.
0: Die werden, die werden Ent ausgesprochen, ja. Also Ente ohne Ehe. Ja,
1: und das ist heißt Ente ohne Ehe. Achso, Ent, ja. Das ich nicht, das Ente am Ende wird es eine Ente. Nein, ähm, die sind ja Baumhirten. Und, ähm, und da, wenn man da auf Wikipedia natürlich ein bisschen weiter forscht, ähm, wurde festgestellt, dass der Marsch der Enns in den Krieg gegen die Baumzerstörer eine Wunscherfüllung seitens Tolkiens darstellte, da er über die zunehmenden Schäden auf dem englischen Land im 20. Jahrhundert, man sieht ja auch die Schäden im Bild, besorgt war. In ihrem Buch Enns, Elves and Ary. The Environmental Vision of... Blablabla, hm, äh, bla, das ist egal. Ähm, Treebird ist, ja, ähm, ist ja einer der Charaktere, ist ja, glaube ich, der bekannteste unter, unter, diesen, unter den Ends. Also, ja. dass so Treebird heißt.
0: Treebird, Baumbraad, wie man es ähm, immer sagen möchte.
1: Genau, und äh, dass der einen wes wesentlichen Teil von der Umweltethik des Autoren zum Ausdruck zum Ausdruck bringt, nämlich die Notwendigkeit, jeden zu bewahren und zu pflegen, wie wilde Orte, besonders Wälder. Und man sieht es eben als gerade diesen Baumhirt, als, als Symbol für genau das an, für, für Umweltschutz und generell äh, wirklich eher, äh, dass es Richtung Wald geht, weil Umwelt ist ja allgemein ein größeres Thema, aber da geht es wirklich um die um Wälder, um Bäume und so weiter, um den Schutz davon. Und da kann ich mir das schon gut vorstellen, dass es äh, in diese Richtung geht. Zwei Reifen, die wir gesehen haben, könnten natürlich für Ringe stehen. Deshalb Herr der Ringe. Deshalb Ringe zwei. Ne? Ähm, dann das Softdrink. Die äh, Ends, die ernähren sich ausschließlich von Flüssigkeit. Umwelt, wie gesagt, Symbol für Umweltschutz. Auch sind äh, in dem Bild eben sehr, sehr viele Bäume zu sehen. Und äh, damals beim Pilz gab es ja auch so ein Suchbild und das war auch ein Pilz und es war im Endeffekt ein Pilz gewesen. Deshalb äh, kann es sein, dass es einfach nur ein Baum ist, sehr, sehr stumpf, also ähnlich wie, wie Brokkoli, aber das wäre mir dann zu nah am Brokkoli, weil wir damals ja auch schon gedacht haben, dass es ein Baum ist. Ich persönlich würde auch mit, mit Gabriel gehen Richtung Waldschrat oder wie gesagt Ent. Ähm, und dass es dann wirklich wie so ein Baum ist, aber dass er vermenschlicht ist. Also dass er, ähm ja entweder so oder dass es eher, eher so Richtung Spooky fast schon geht. Also dass es irgendwie mit den Ästen, das ist ähm fast schon so ein bisschen Skelett mit, weiß ich nicht, dann hat das irgendwie noch äh, so ein Geweih oder so. Gibt es ja auch Bilder von, vom Schrat in die Richtung... Ähm könnte man spannend machen. Also bei der Orkin ist es ja auch so gewesen, dass sie das eher untypisch gemacht haben, so von, von, von der Rolle. Ähm, und ich habe auch gelesen, dass Ents und Orks irgendwie auch sehr in Verbindung stehen, wohl, ähm, weil, weil das irgendwie fast schon nur für Gegner sein sollen. Aber ich habe hab Herr der Ringe nie gesehen, also erklärt mich dafür.
2: Also äh, ist korrekt.
1: Das ist nur das, was ich gelesen habe. Also das ist deshalb mit dem Org durchaus wirklich so eine Art Gegenpart beziehungsweise Erweiterung sein kann. Deshalb irgendwie, ich weiß nicht, ob das auch mit Neuseeland äh, in Verbindung gebracht wird oder ob Neuseeland auch noch eine zusätzliche Maske wird, aber ich persönlich gehe schon wirklich sehr stark in Richtung Baum, irgendwie Baumfigur, Baumhüt, irgendwas in die Richtung.
2: Ja, also bei mir war es so, mir hat das irgendwie sofort so ein verwunschenen Charakter wieder gesendet und ich wäre bei einer Waldelfe einfach auch aus dem Grund, weil halt äh, auf dem dritten der Bilder ist halt ein herrenloser Zylinder abgebildet und der ist halt so in etwa auf so einer Höhe, wo halt eine Person auch herlaufen könnte und ja, ich finde generell das Konzept von einer Waldelfe könnte man da sehr gut bei umsetzen und generell halt Waldelfe kommt logischerweise in Hochwäldern vor äh, oder in Talländern fällt auf durch besondere Geschicklichkeiten, Weisheiten und Intelligenz und da halt sehr auch mit der Natur verbunden und ich denke, das könnte man halt auch sehr gut dann auch in dieses Gimmick packen, was Gabriel meinte mit diesem, äh, werft nicht euren Müll hier hin, nehmt euren Müll gefälligst mit und lasst ihn nicht bei mir im schönen Wald. Und so einfach so als äh, Beschützer des Waldes quasi getarnt.
1: Geht ja auch in dieselbe Richtung eigentlich. Also wie, wie meine Idee, nur wäre das sozusagen ein Waldgeist und eher Richtung weiblich, aber hat eben dieselbe Figur irgendwie über den Wald wachen, über den Wald schützen, irgendwie sowas. Also, ja. ich glaube, wir im Ganzen, obwohl Gabriel da noch nicht äh, wirklich was gesagt hat, aber ich glaube, wir gehen da bei dem Bild eher von irgendwie was mythologischem Folklore irgendwie sowas aus. Das ist auf jeden Fall kein Tier wahrscheinlich sein wird und eine Libelle, die auf dem Bild zu sehen ist, kann ich mir auch ehrlich gesagt irgendwie gar nicht vorstellen, die ist an sich, wenn man so die klassische Libelle ansieht, ist sie jetzt auch nicht irgendwie besonders ähm, oder hat jetzt keine Merkmale, die irgendwie so herausstechen, wie jetzt beim Glühwürmchen, dass es leuchtet oder so, dass man das gut als Maske, glaube ich, nehmen könnte. Also Libelle würde ich da jetzt auch eher nicht so fühlen und sonst ähm, wird es, glaube ich, kein Tier.
2: Ich finde auch generell, es sind drei Libellen auf dem Bild abgebildet. Wenn das jetzt eine Libelle wäre, das wäre ziemlich witzlos, finde ich.
0: Ja, fühle ich auch. Also wie gesagt, ich bin da auch, Waldmythologie fühle ich auf jeden Fall ein Waldgeist oder halt ein Ent. Das wäre dann ja auch so, dass man sagt, drei Koordinaten, drei Bilder, ordnet die Koordinaten den Bildern zu. Und da ist dann aber das Problem, dass dann das andere Bild, was wir haben, da so gar nicht reinpasst. Also der die Wüste ist ja ganz klar die Koordinaten in der Demokratischen Republik Kongo. Der Wald wird vermutlich zu Neuseeland passen. Aber die Koordinaten der Canyons...
1: Das ist nicht Arizona.
0: Ja, also die Koordinaten von Arizona, von dem Haus mitten in den fucking Canyons, ist keine Winterlandschaft. Also doch, doch, ist doch
1: das Schloss. Ist doch hey, eins zu eins doch. genau gleich.
0: Sieht auch genauso aus und passt auch übertrieben. Nee, jetzt mal Ironie beiseite ich glaube schon, dass zumindest das, die Wüste und das Okapi-Reservat und die Demokratische Republik, mit den Kongo, mit Demokratische Republik Kongo zueinander passen und auch welche sind. Aber ich weiß nicht, Wald und Neuseeland könnte ich mir prinzipiell vorstellen, wie gesagt. Aber dass die Maske aus Arizona und die Maske aus der Winterlandschaft zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Ich bin ehrlich, dass ich bei der Winterlandschaft wirklich gar keine Ahnung habe, weil, weiß ich nicht, man sieht irgendein Lagerfeuer dort, man sieht Schnee, man sieht den Zirkusdirektor vor dem Schloss von Elsa, aber mehr eigentlich auch nicht. Also mir fällt da jetzt wirklich gesagt nicht so viel auf. Vielleicht kriegen wir wirklich eine weihnachtliche Maske oder weihnachtlich angehaucht, dass man da zum Beispiel sagt, hey, wir machen da Okay, bauen wir halt schon zu heftig, aber wäre cool. Wenn man da vielleicht sagt, man nimmt vielleicht eine Schneeflocke oder sowas. Was auch schon ich ziemlich klar nah an sie dran wäre, ne? aber will ja. nochmal nicht so sein. ist aber
2: noch ich was sehr Markantes vorstellen. zu sehen.
1: Was war markant zu sehen?
2: Eine Kristallkugel.
1: Genau, das ist äh, diese Schneekugel. Die ist auch so das größte Rätsel irgendwie. Äh, das... Das war auch so mein Gedanke. Es ist irgendwie Feuer und es ist Eis. Und die nennen diese Maske ja auch irgendwie Eiswelt, glaube ich. Beziehungsweise Eiswald, Eiswelt. Welt. Ähm, Pannenbaum wäre natürlich auch wieder das Offensichtlichste. Kann ich mir durchaus vorstellen. Aber wenn wir eh schon ein End haben sollten, und da müssen wir natürlich von sollten reden, weil wir haben keine Ahnung, ähm, wäre das natürlich auch zu naheliegend. Also, wenn man da einen Baum hat und dann auch noch einen Baum. Also, das wäre so viele Bäume auf einmal, ähm, auch wenn es ein anderer Baum ist. Wie gesagt, Tanne wäre so das, was irgendwie am auffälligsten wäre. Ich persönlich glaube, dass wir eine Wintermaske bekommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es sowas wie äh, Lebkuchen, Häuschen, Lebkuchen, Männchen, Weibchen sein könnte in einer Maske irgendwie schon sehr weihnachtlich, weil auch das Finale am Tag vor Weihnachten wahrscheinlich ausgestrahlt wird. Mhm. Dieses Schloss, das ist natürlich, ich glaube, das ist auch so der Top-Tipp eigentlich, dass es eine Eiskönigin sein könnte. Man hat immer wieder gelesen, dass viele meinten, nee, es kann keine Eiskönigin sein, weil Disney die Rechte an, an der Eiskönigin hat. Es ist aber so, dass die Eiskönigin auf einem, es ist eigentlich etwas ist, weil es was die Folklore ist. Das ist auf etwas basiert, was nicht von Disney erfunden wurde, sondern nur von Disney adaptiert und beziehungsweise grob auf, auf einer Erzählung aufgebaut wurde. Das heißt, die Rechte liegen allgemein nicht bei Disney, sondern die Rechte liegen bei Hans Christian Andersen, der die Eiskönigin beziehungsweise die Schneekönigin damals erzählt hat. Damals ist sehr, sehr lange her, das war im 19. Jahrhundert. Und dieser Mann ist bereits seit über 70 Jahren, auf jeden Fall seit über 70 Jahren, tot. Und in Deutschland ist es so, generell in Europa, es ist halt nach Ländern ein bisschen unterschiedlich, aber es ist so, dass, ähm, dass Dinge immer frei werden, also dass die Rechte sozusagen an die Allgemeinheit übergehen, wenn der Autor seit 70 Jahren tot ist. Also der Autor muss sterben oder irgendwie der, der Musiker, der Filmmachende, was weiß ich, der muss sterben. Und wenn er 70 Jahre tot ist, geht das Recht an, an die Allgemeinheit über und man kann damit eigentlich machen, was man möchte. Deshalb ist es natürlich schwierig, also eine Elsa zu bringen, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das machen. Also das, das ist rechtlich durchaus problematisch, genauso wie Olaf den Schneemann oder so. Ähm, da müssten die sich mit Disney einig werden. Glaube ich nicht, aber man könnte auf jeden Fall eine, eine Eiskönigin bringen, beziehungsweise irgendwie eine Figur, die ähm, wirklich auf, der, auf dem Original basiert und nicht unbedingt auf Elsa mit, mit diesem, wie, wie das heute animiert wird, irgendwie sehr puppenhaft, sondern das ist ähm, eher wirklich, dass sie vereist ist, dass sie fast schon so bläulich also nicht nur ein blaues Kleid trägt, sondern wirklich so bläulich daherkommt, wie Eis eigentlich aus Eis besteht ähm, und da würde das dann eher so in die Richtung ähm, Galaxis gehen, so von der Maske her glaube ich, also dass es so dieses Mensch Menschliche hat, aber dass es eben aus Eis besteht und dass sie eben äh, weiß ich nicht, so Kristallzapfen als, als Krone trägt oder ähm, wirklich so so ein so ein, ja, so ein, so ein es ist auch eher so in, in der Sowjetunion damals gewesen, dass sie so diese Mäntel getragen haben aus äh, sehr, sehr weiß und sehr, sehr lang. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, was für ein Bild ich gerade im Kopf habe, aber dass es wirklich sehr, sehr klassisch äh, aufgebaut ist, wie Hans-Christian Andersen sie sich vorgestellt hat, wie sie eigentlich erzählt wurde, dass man eher in diese Richtung geht, wenn es um eine Schneekönigin geht, als... Ähm, um Elsa. Also wie gesagt, rechtlich würde das auf jeden Fall funktionieren, wenn man sich im Original bedient. Ähm, das wäre, glaube ich, auch ehrlich gesagt mein Top-Tipp. Was im Bild eben heraussticht, und das ist so ähm, die Frage, einerseits gibt es Eisblumen, was natürlich immer irgendwie sehr, sehr Eis ist und irgendwie muss Eis irgendwie im Namen, glaube ich, sein. Und dann dieses prinzessinnen das Märchenschloss. Ähm, aber wie gesagt, Feuer und Eis. Feuer und Eis. Und da könnt ihr mir helfen, weil da habe ich das habe ich wieder nicht geschaut. Ähm, gibt es doch ein Buch? Äh, und wow, jetzt habe ich den Namen vergessen. Müsste ich, glaube ich, recherchieren. Es gibt doch diese Game eine Drachen. Danke, genau das. Und das basiert ja darauf. Könnte es sein, dass es irgendeine Figur aus Game, Game of Thrones äh, ist? Ich weiß nicht, also was da... Irgendwie herausragend ist, ich habe das nie gesehen, aber wegen Feuer und Eis war das so meine Vermutung.
0: Ja, also, dass
1: das da vielleicht irgendwas sein könnte.
0: Also, was mir zum Beispiel bei Game of Thrones auffällt, wäre zum Beispiel äh, die Drachen-Problem. Wir hatten einen Drachen in Staffel 2 mit Gregor. Meiner. Das und
1: war auch mein Gedanke. Das ja. ist
0: halt so das Ding: Eis und Feuer ist halt so das Problem. Okay, einen Drachen hatten wir schon muss ich gerade ja. überlegen, wie die hießen nochmal. Die sind ziemlich bekannt. Die kennt man auch. Äh, die auf Deutsch heißt?
1: Ich mir, fällt mir gerade auf, mit der ähm, Schneekugel, was ich mir irgendwie vorstellen kann, ist Nussknacker.
2: Mm, ja. weiß, das ist
1: mir gerade irgendwie spontan gekommen, weil ich weiß nicht... Ich habe auch irgendwie, es ist ewig her, dass ich mir das angesehen habe. Aber bei den Schneekugeln muss ich an Ballett denken und der Nussknacker ist natürlich da sehr präsent, weil in äh, da sind auch irgendwie oft Ballerinas drin, glaube ich. Und das würde auch zum Winter passen, so als Figur, ähm, der ja auch eigentlich ein Prinz ist, deshalb auch ein Schloss. Ähm, und Weihnachten spielt er ja auch eine Rolle in, den, in, dem, in dem Märchen. Deshalb die Geschenke. Aber da gibt es keine Mäuse, also auf dem Bild. Sonst wäre das, glaube ich, relativ eindeutig gewesen, wegen dem Mausekönig. Aber auch da würde wegen Mausekönig Schloss passen. Und irgendwie war auch was mit Feuer, aber ich kriege das nicht mehr zusammen. Ich habe das ewig nicht mehr gesehen. Aber irgendwie musste ich gerade sehr, sehr spontan an Nussknacker denken.
0: Ja, Nussknacker wäre eine Option. Ich habe es parallel mal geguckt, wenn du geredet hast, Das mir einfällt wie ja. Game of Thrones äh, und Eis und Feuer. Und Leuten aus dem Eis wären die weißen Wanderer, the Night Wanderers oder halt auch im Buch die anderen, die Others genannt. Dass man da vielleicht so eine Art ja, so ein, so ein Wanderer aus der Winterlandschaft hat. So ein etwas mystisches Wesen, was man nicht wirklich beschreiben kann was eigentlich aus den Untiefen der Winterlandschaften des Winterwaldes kommt und vielleicht auch nur eine etwas, wie in der Serie, eine etwas dunklere Persönlichkeit hat, noch ein bisschen böse angehaucht ist. Ob dem so ist, keine Ahnung. Aber da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, was da kommt. Generell auch etwas, worüber ich mich auch schon seit Staffeln, nicht, nicht beschwere, aber mir auch so ein bisschen wünsche, und was wir jetzt auch kriegen, aufgrund der Zeit, ist eine weihnachtliche, winterliche Maske. Und das finde ich super. Und bin ich mal gespannt, welches Wesen aus der Winterwelt tatsächlich jetzt äh, das Licht der Maskenwelt erblicken wird.
1: Aber ist es bei der Schneekönigin, also Hans-Christian Andersen, ist es nicht so... Also, also diese Glaskugel besteht natürlich aus Glas. Und da ist es doch so gewesen, dass... Kai, also die männliche, das männliche Kind in, in dem Märchen, das ist irgendwie ein Glassplitter ins Auge bekommt und ins Herz und dadurch wird es blind. Also der, also was heißt blind? Aber es wird, ähm, es verliert sozusagen sein Licht, äh, sein Augenlicht für, für für Wärme und sieht irgendwie alles sehr sehr negativ und empfindet alles negativ. Also es verliert eben diese positive Sichtweise. Ähm, Deshalb vielleicht eine Glaskugel wegen den Glassplittern. Das war irgendwie noch so mein Gedanke gewesen. Und Feuer, also die hatten doch irgendwas mit Ewigkeit. Also dass er ein Rätsel lösen musste, welches die Schneekönigin aufgesetzt hat. Und eigentlich ist sie ja auch nur sowas wie, wie verzaubert. Eigentlich ist sie ja... Ein guter Mensch, beziehungsweise ist sie, glaube ich, irgendwie sogar eine Elfe gewesen. Kann auch sein, dass es irgendwas wechselt, aber ich glaube, sie war eine Elfe. Und, und dieses Rätsel musste gelöst werden und Kai war eben der Schlaue und sie hat ihn mitgenommen, damit er das löst und diesen Fluch bricht. Und dann war die Lösung irgendwie Ewigkeit gewesen. Und das ist irgendwie ja so dieser Kontrast zwischen Herzenswärme und ähm, deshalb Feuer, weil für Wärme. Und gleichzeitig Kälte für Eis. Also dieser Kontrast zwischen, sie ist eigentlich ein positiver Mensch, bzw eigentlich ein guter Mensch, deshalb sie wärmer Wärme. Und sie wird sozusagen aufgetaut und wird dadurch dann zu, äh, zu der Guten wieder. Und währenddessen ist sie aber, ähm, wie, wie mit den Eisblumen, ist sie vereist. Und äh, er ist ja auch vereist durch, äh, durch diesen Splitter. Und deshalb ist es von, von dem ganzen Bild her, wenn ich mir das irgendwie zusammenreihen müsste, wäre ich am ehesten bei, bei irgendwie einer Schneekönigin. Oder man könnte auch sowas machen wie: ähm, im Russischen gibt es ja Väterchen Frost ähm, und dann gibt es da noch äh, sowas wie Sniguritschka. Oder im, im Deutschen ist es ja das Christkind, ne? Ähm, aber Sniguritschka ist sowas wie die Begleitperson vom Weihnachtsmann beziehungsweise ist es ja so, dass es eigentlich der Großvater ist. Also die, die Figur äh, Weihnachtsmann an sich gibt es da gar nicht, sondern das ist äh, sowas wie Federchen Frost. Denn eigentlich ist es der Großvater, ein älterer Mann und der geht mit seiner Enkelin immer umher und die Enkelin ist eben Sniguretschka und das ist sowas sehr, sehr ähnlich Angehauchtes an die Schneekönigin. Nur ist sie eben äh, eher sowas wie das Christkind, eher so die Helferin, die, ähm, ja... Also, dass es irgendwie was menschliches, glaube ich, sein kann und dass es die menschliche Maske sein wird vielleicht. Ja, Schneekönigin, sage ich. Keine Ahnung.
2: Ich habe ja. tatsächlich noch mal was ganz anderes in der Richtung.
1: Ja, sag mal.
2: Ähm, und zwar bin ich bei der griechischen Mythologie mhm. und da gibt es die Figur, äh, ich hoffe, Sie sprechen sie jetzt richtig aus, Chione was auf Deutsch übersetzt die Schneeweiße heißt. Und äh, die ist die Tochter des Boreas, der der im Nordwind verkörperte Gott ist. Also hätte man da quasi auch dieses Dreierspiel wieder mit drin, mit dem Schneeweiß plus Nordwind, weil Nordwind logischerweise hoch im Norden, hoch im Norden lebt laut der Geschichten ja auch das Christkind oder äh, der Weihnachtsmann, je nachdem wie man es jetzt auslegen möchte, kulturell gesehen ähm, und Göttern hat man ja auch Tempel erbaut, deswegen würde das mit dem Schloss in dem Hintergrund auch für mich passen. Und dass dann quasi so eine äh, griechische Gottheit quasi verkörpert wird, die aber auch gleichzeitig dann so vielleicht dadurch, dass diese Kristallkugel abgebildet ist, so ähm, hellseherische Kräfte hat, dass sie quasi so in diese Kristallkugel reinguckt und dann irgendwas sagt, was äh, sie in der Zukunft kommen sieht oder so.
0: Ja, Boreas Prione nicht Chione, das ist hier kein Italienisch-Kurs. Ähm, könnte, wäre auch eine Option. Dann hätten wir auch wieder eine Kombination mit Mythologischen. Dann wären aber die ganzen anderen Sachen, wo wir was Mythologisches sehen würden, eher raus. Weil so viel Mythologie werden die, glaube ich, nicht in eine Staffel packen, weil sonst heulen da wieder Leute rum. Und das möchte man ja nicht bei Pro 7. Ich bin bei der Winterwelt extrem aufgeschmissen. Ich nehme eigentlich alles, was da kommen wird in der Winterwelt. Und... Bin ehrlich gesagt ich,
1: ist auch möglich, ne? gesagt, Also, Polarfuchs oder was, was Lennart auch noch geschrieben hat, ein Eisbär.
0: Ja. Könnte
1: auch sein, hm. prinzipiell.
2: Eisbär, das auch. Wobei ich, ich, auch ich das auch
1: irgendwie nicht so fühlen würde, Eisbär, glaube ich.
2: Nee, also, Eisbär habe ja, ich zwischendurch ja. auch überlegt, weil da auf dem zweiten Bild ja auch so, Fußsp äh, so Fußspuren sind. Und das könnten so Tiertatzen sein. Deswegen hatte ich auch zwischenzeitig Eisbär in der näheren Auswahl.
1: Wo sind denn da Fußspuren drauf?
2: Ganz unten rechts. Auf dem rechts.
1: zweiten Bild meinst du jetzt die Savanne, oder meinst du schon das?
2: Äh, nee, auf dem zweiten Bild von der Winterlandschaft.
1: Wo sind denn da Fußspuren? Ach, unten da, rechts okay. im Schnee. Ich habe gedacht, das sind die vom, vom Zirkusdirektor. Weil das ist, für mich sieht das irgendwie fast schon aus wie so, wie so vielleicht Schlittenspuren. Weißt du, was ich meine? Weil das irgendwie so...
2: Das ist das hintere, aber vorne vor sind so äh, wie so Fußstapfen. so. Und ich finde, dass die zwischendurch sieht das so aus wie Tatzen. Ja, aber ich bin da auch... Ich sehe gerade ist...
1: unter dem Tannenbaum, Leute, habt ihr doch das Bild vor Augen? Unter dem Tannenbaum direkt ist so ein weißes da Teil. Seht ihr, das sieht aus wie ein Bär, tatsächlich. Neben also mhm. Über den Eisblumen. Das hat so komische Bärenohren. Seht ihr das? Also direkt unterm Tannenbaum rechts und äh, über den Eisblumen. Da also, bilde ich mir das auch gerade irgendwie nur ein. Kann sein, weiß ich nicht.
2: Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
1: Und es sieht auch aus, als hätte so zwei schwarze Punkte und so eine schwarze Nase irgendwie im Gesicht. Mhm. Aber das würde mich auch zu sehr an Teddy erinnern, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob die jetzt nochmal einen Bären bringen. Und das wird allgemein auch nicht zum Schloss und zum Feuer und so, Das irgendwie passt das da nicht wirklich rein. Es passt natürlich zu Eis, Eisbär aber und zum Schnee, aber irgendwie ist das nicht so. Andererseits, bei dem ersten so.
2: Bild, bei dem Schnee, ist auch neben dieser Kristallkugel, das könnte auch von der Form her ein Pinguin sein, wenn man nah ran zoomt.
1: Sieht halt auch aus, als würde da also hinter der Schneekugel bei den Bäumen, als würde da auch irgendwie ja. so ein Hund oder so sitzen. Also ja. irgendwie ist das ganz komisch. Auf dem ähm, ein Bild mit der Savanne sieht es auch aus, als wäre da ein Fisch auf dem Baum. Also das ist ganz merkwürdig, was sie da irgendwie gemacht haben. Aber ja. Vielleicht sie müssen ich da auch nur einen Pinguin, weil mehr. ich mir
2: einen Pinguin wünsche.
1: Wir <lacht> hatten bei TMS in, ich glaube, Switzerland hatten sie einen, ne? Vor zwei Jahren oder so. Ja. Der ja, war so ganz cool.
0: Pinguin, ja. Aber ich weiß halt nicht, ob sie in, ob sie das nochmal so was in anderen Ländern war, was Alexandra Brandner dann hergestellt hat, nochmal in Deutschland dann macht. Ah, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber werden wir nochmal sehen.
1: Wir müssen weitermachen. Wir haben noch einiges vor uns. Japan und so.
0: Wir haben noch tatsächlich zwei tatsächlich. Also es wird wahrscheinlich, wir nehmen das jetzt hier am Sonntagabend. Auch Nein. Durch. Wie? Was für drei? Nein.
1: Japan, <lacht> New York und Auge.
0: Auge? Auge? Ja, es
1: hat, Hä? Ja, was es für ein Auge? <lacht> es gab doch diese, die, der Zirkusdirektor, der hat gemeint, erkennt ihr hier Pantomime, unsere nächste Maske Ach im Bild die, und der hat das Auge angehalten.
0: Ja. Da, ah. haben, also haben, haben wir schon mal perfekten Titel? Was für Auge? Was für Auge heißt <lacht> einfach, die Einfach Folge. Was für Auge? Ja, gut, aber das, das kriegen wir ja ziemlich schnell abgehandelt. Das, ja aber machen wir mal weiter erstmal mit den beiden Maskendingen. Genau, wir haben noch ähm, drei Sachen vor uns, die mal so, mal so abgehandelt werden können. Und da fangen wir einfach an, dass der Zirkusdirektor anscheinend in den nächsten Tagen eine Art Travel Diary jeden Tag hochlädt. Wir haben jetzt Sonntagabend, wo wir aufnehmen, heißt in der Zwischenzeit wird noch das ein oder andere Travel Diary höchstwahrscheinlich kommen. Wir wissen leider nicht, welche jetzt kommen werden. Wir haben aber bisher zwei und das erste führte den Zirkusdirektor nach New York. Er wollte ursprünglich nach Arizona, hat seinen Anschlussfug verpasst und ist dann in New York gelandet und hat sich dann New York angeguckt. Meine ist doch auch was Schönes, New York sich mal anzugucken. Und. Ja. Was mir zum Beispiel zu New York einfällt, ist halt die Freiheitsstatue und alles Mögliche. Und was man da ja. ausprobieren könnte. Wenn man aber auch an die New Yorker Essenskultur oder an die amerikanische Essenskultur denkt. Denkt man natürlich auch an alles mögliche Fast Food mäßige, Pommes, Burger, Tacos, sonst was. Wenn ich aber ehrlich bin, ist das womit ich die Stadt New York verbinde und womit viele auch New York verbinden, tatsächlich Hotdogs, Weil an jeder Ecke in New York steht irgendein hotdog Wagen und jemand verkauft Hotdogs. Zumindest will das Grand Theft Auto 4 verkaufen und diverse Filme die über New York handeln. Aber ich glaube, das ist auch tatsächlich so, habe ich auch irgendwo mal gelesen. Deswegen gehe ich von aus, dass die Maske, die in New York gefunden wurde, tatsächlich ein Hotdog sein wird. Und was ich auch ziemlich interessant finde, ist, dass gesagt wurde, ja, es könnte vielleicht eine Fortführung des, ähm, des, 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 des Toasts geben. Und da wäre natürlich die Option, dass wir ein Brötchen halt haben, ein Hotdog-Brötchen und da ist ein Würstchen halt drin. Dass wir dann halt dementsprechend die Fortführung haben, aha, wir haben jetzt einen Hotdog. Ist für mich das, was am naheliegendsten ist, was das angeht.
1: Oder die machen Burger, wie Lennart geschrieben hat. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Oder den hottech den ich vorhin genannt habe, beziehungsweise dann Disco vor ein paar Tagen. Der war ja ein Taxi, wo was mit der North Fork Bank drauf stand. Ja. Und North Fork ist eine Halbinsel des Bundesstaates New York und ist für ein Weinanbaugebiet bekannt. Also es ist ein Weinbauangebiet in den Hemden halt, ist bekannt. Und was braucht man? Also klar, Wein könnte natürlich sein, einfach so eine schöne Flasche Wein. Oder man, was braucht man für die Herstellung von Wein? Weintrauben. Und dass ich mir da durchaus vorstellen könnte, okay, vielleicht ist es, also ich gehe schon von aus, dass es ein Lebensmittel sein wird. Und ich gehe von ich aus, auch. dass es entweder ein Hotdog oder eine Weintraube sein wird. Burger fände ich zu offensichtlich und hätte ich jetzt auch nicht so irgendwie Lust drauf deswegen ich ein Hotdog bzw. so eine Weinrebe oder eine Weintraube, so einfach so eine ganze Rebe voller Weintrauben, ziemlich cool fände.
1: Und dann ist es Harpe Kerkeling, Das haben wir auf Discord schon geschrieben, das ist definitiv gesetzt Harpe Kerkeling, wenn es eine Weintraube ist.
0: Und da gibt es auch kein <lacht> dran rütteln. Wenn das das muss, so kommen nee. und wenn nicht, dann ist diese Weintraube einfach fake. Und das ist ein Poster.
1: Und um das aufzuklären, äh, liegt daran, mein Ur-Urgroßvater, der war Winzer. Und das hat mir meine Großtante, ich hatte mal mit ihr telefoniert, die hat mir das mal erzählt. Ähm, und das ist, äh, beim dass Winzer oder generell Weinbauer immer eine Harpe benutzt haben, sozusagen. Und das ist so das Werkzeug, mit dem äh, die Weintrauben geerntet werden. Und seitdem ist bei mir immer Harpe. Harpe-Kerkeling, immer Wein. Die Verbindung, automatisch. Ähm, deshalb ja, also wenn wenn es eine Weintraube ist, kann es nur Harpe-Kerkeling sein, was anderes akzeptiere ich nicht. Ganz einfach. Ähm, und sonst, was äh, rein prinzipiell auch noch möglich ist für New York, New York, wie nennt man das, Big Apple, dass es ein Apfel wird. Ich habe
2: tatsächlich noch einen ganz anderen Ansatz. Hau und zwar war ja auch äh, in dem Video einer mit einem schwarz-weißen Basketball-Jersey zu sehen. Das Team, das in ähm, New York ansässig ist und ein schwarz-weißes Jersey hat, sind die Brooklyn Nets. Und die Brooklyn Nets haben das Maskottchen Brooklyn Knight, was für mich auch so ein bisschen generell so New York auch verkörpert, weil New York ist für mich gerade auch sehr bekannt für Superhelden aus der Marvel-Serie. Und dieses Maskottchen hat tatsächlich auch einen eigenen Comic der Marvel-Serie dann bekommen. Und ich fände es ganz cool generell, wenn man halt so eine Art Superhero Super machen hell. würde, ja. was für mich halt sehr gut auch gerade halt wegen des Marvel-Hintergrundes sehr gut zu New York passen würde, da halt so die Avengers da ansässig waren, Spider-Man ist da ansässig und es, es würde für mich halt deswegen vom Kontext her auch sehr gut in die Richtung passen. Um
1: noch was zum Apfel hinzuzufügen, Leute, ist mir gerade eingefallen. Ähm, ein Apfel mit einem Wurm drin oder so. Ich euch das mal als Kostüm vor. Da hat ein Apfel, der guckt einen Wurm raus, weil ein Wurm allein, jetzt Kostüm ist halt scheiße. Da haben sie ein bisschen viel getrunken, haben gesagt, waren sie so besoffen, weil irgendwie, weiß ich nicht, Weihnachtsfeier letztes Jahr, haben sie so gesagt, komm, wir machen einen Wurm als Kostüm. Nee, ist irgendwie blöd. Und dann haben sie gesagt, ach komm, machen wir einen Apfel, wo ein Wurm rausguckt. Ähm, Sonst Apfel natürlich, Garten Eden, da war mein erster Gedanke sonst irgendwie eine Schlange wegen Big Apple, wegen Apfel. Aber hatten wir schon mit der Mamba. Deshalb glaube ich das persönlich eher irgendwie nicht, sonst Adam Eva werden die wahrscheinlich auch nichts irgendwie bringen. Brot hatten wir schon. Apfelbaum ist halt auch irgendwie, alles ist irgendwie Baum in dieser Staffel, in diesem Podcast gefühlt. Also Wie gesagt, irgendwie was mit, mit Essen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Fast Food oder tatsächlich wirklich irgendwie eine Art Superhero. Also irgendwie eines von, von beiden. Weil sonst fällt mir zu New York auch irgendwie gar nicht, klar, Freiheitsstatue. Aber das ist, glaube ich, auch schon zu direkt. Aber ich, wer weiß schon, wie die da denken. Und Okapi war eigentlich auch das, was man am ehesten mit, mit Kongo verbinden war auch mein erster Gedanke gewesen. Und das ist es dann im Endeffekt. Also vielleicht machen sie schon irgendwie das offensichtlichste. Weiß ich nicht.
0: Werden wir dann auch nochmal feststellen, die Tage. Das nächste dann, was der Zirkus besucht, ist Japan. Und da hat er an ziemlich vielen Sachen teilgenommen, die auch ziemlich traditionell waren. Und wenn man so an Japan denkt, denkt man ja an vieles. Und ich persönlich denke mir, okay, wenn er viele traditionelle Sachen gemacht hat, wenn man zum Beispiel auch traditionelle Architektur gesehen hat und auch die Teilnahme an einer traditionellen Teezeremonie, dass man vielleicht etwas aus der japanischen Kultur übernommen hat, was auch ziemlich Pop äh, in der Popkultur ziemlich gut angekommen ist. Und da denke ich entweder an eine Geisha oder an einen Samurai tatsächlich. Weil das ja. Oder von ja. mir aus auch nochmal dritte Option Ninja, wobei Ninja Samurai.
1: Ninja ist, ich weiß nicht, Leute, das habe ich auch in den Kommentaren gelesen. Ich habe gedacht, sag mal, was, was ist denn das für eine komische Staffel? Gestern Vogue-WM war der Caselli zu sehen, dann Zirkusdirektor der Caselli, jetzt noch Ninja. Haben die zu viel René Caselli irgendwie Let's Dance geschaut? Oder was ist da los, dass irgendwie jede Maske äh, Bezug auf, den, auf, auf ihn irgendwie nehmen muss? Ich weiß nicht, also wenn das jetzt noch Ninja... Also langsam habe ich echt das Gefühl, ich drehe am Rad, auch weil der da am Fallschirm gesprungen ist in diesem Trailer. Das macht der ja jetzt auch irgendwie neuerdings. Dann dieses Balancieren auf dem Seil. Seine Oma war ähm, Hochseilartistin, beziehungsweise macht er das, kann er das zum Teil auch. Also irgendwie ist diese Staffel, kann man auch irgendwie die Castelli-Staffel nennen, Also weiß ich nicht. Das ist irgendwie ganz, ganz komisch. Ja, also Ninja. Weiß ich nicht. Also das ist, glaube ich, auch irgendwie zu einfallslos. Außer, dass die haben ein Kostüm, was als Ninja irgendwie durchgehen würde. Aber so Ninja allein ist irgendwie, weiß ich nicht, das kann man auch an Halloween irgendwie verkleidet gehen. Das ist einfach nur schwarz und ist irgendwie relativ einfallslos, glaube ich. So als Maske.
0: Ja, deswegen bin ich auch eher bei einer Geisha, weil die kannst du kunstvoll gestalten oder
1: was ich sonst noch, Sagst du noch?
0: Oder was ich mir auch dachte, gerade wenn ich darüber nachdenke, okay, wir haben halt schon ziemlich viel Pflanzen und so, aber trotzdem aus der Pflanzenwelt vielleicht eine Kirschblüte, dass wir das haben, weil Japan ist für Kirschblüten. Habe ich bekannt. auch gedacht. Kirschblütenfest in Deutschland, also gerade auch also in meiner Heimatstadt ist auch äh, gibt es ein ziemlich großes Kirschblütenfest, aber auch Düsseldorf ist zum Beispiel für ein Kirschblütenfest und Japan-Tage bekannt. Und das, wie gesagt, Kirschblüten ist so das Erste, woran ich denken musste Auch nochmal, okay, nicht das Erste, aber jetzt gerade, wo ich drüber nochmal nachdenke, ist mir eingefallen, vielleicht eine Kirschblüte. Und das finde ich jetzt im Nachhinein, ehrlich gesagt, sogar noch besser als meine vorigen Ideen. Deswegen, ich sage, okay, ist eine Kirschblüte, tatsächlich. Das vielleicht eine Kirschblüte.
1: Also irgendwie, mein Hirn macht gerade irgendwie ganz viele Sprünge. Was du gerade gesagt hattest, ich, was mir noch eingefallen ist, zum Feuer, Leute, wegen dem ähm, Bild mit dem, mit der Winterlandschaft, Feuer, Weihnachten und so, Lucia, das hatte ich auf, auf Discord schon mal geschrieben. Das ist in Skandinavien. Äh, sozusagen, die haben das Lucia-Fest, das Lichterfest. Ähm, was sein könnte, dass das wirklich irgendwie nur eine Göttin des Lichtes oder so ist und die läuft immer mit Kerzen auf dem Kopf herum. Also die Kinder, die haben dann weiße, Gew weiße Gewänder an und so, so ein Kranz auf dem Kopf mit Kerzen. Die sind meistens heutzutage nicht echt, sondern eher ähm, aus Plastik. Aber dass das vielleicht irgendwie Feuer und Dings sein könnte, also dazu noch... Dass das einmal genannt ist. Und was du gerade noch gesagt hast, ähm, mit Teezeremonie, vielleicht nehmen sie eine Teekanne. Also irgendwie sowas, wo auch mit äh, Die Schöne und das Biest und so, auch mit dem, ähm, mit dem Kerzenständer und so, das ist auch irgendwie sehr Weihnachten. Teekanne oder so, ähm, würde zu Japan passen, mit der Teezeremonie. Und sonst, was ich noch gesehen habe in meiner Recherche, dass in Japan sehr prägnant, äh, ich, ich spreche es wahrscheinlich komplett falsch aus, Verzeihung, ähm, Kitsune. Das ist ähm, eigentlich nichts anderes als ein Fuchs, weil in Japan ähm, im japanischen Volksglauben der Fuchs irgendwie sowas wie heilig ist, mehr oder weniger, und dass er sowohl ähm, das Gute und das Böse irgendwie verkörpert. Also das ist das bekannteste Fabelwesen in Japan, und das am meisten gefürchtet, gefürchtetste. Und der Glaube an Kitsune ist seit der Frühzeit überliefert, dauert in ländlichen Gebieten bis heute an. Also das ist wirklich ein Fuchs, manchmal auch im japanischen Gewand, aber eigentlich nichts anderes als ein Fuchs. Und es gibt auch den japanischen Rotfuchs und so, deshalb könnte ich mir einen Fuchs sehr, sehr, sehr gut vorstellen, mit Japan in Verbindung. Also könnt ihr googeln, es gibt auch einen Silberfuchs in Japan. Also in Japan sind die Füchse wohl sehr, sehr... Äh, genannt. Ähm, was ich noch mit Japan, jetzt muss ich mal gucken, ich habe nämlich gerade ganz viele Seiten offen, mit Japan noch in Verbindung bringe, ist das japanische Gleithörnchen. Äh, wir hatten das schon mal, weil im Trailer der Zirkusartist mit einem Gleitschirm, also Fallschirm, Gleitschirm gesprungen ist. Und deshalb hatten wir irgendwie die Vermutung, dass es ein Gleithörnchen, ein Flughörnchen geben könnte. Und wenn man das Flughörnchen recherchiert, gibt es das japanische Gleithörnchen. Und das ist da wohl sehr, sehr äh, verbreitet. Ähm, kommt auf den japanischen Inseln Honshu, Shikoku und Kyushu vor. Ähm, und das würde auch, weil im, im Diary mit Japan ist zum Schluss ein Heißluftballon zu sehen. Also irgendwie fliegt das. Und es ist irgendwie sehr viel, was fliegt. Es war auf dem Flugzeug mal da. Das würde sehr für ein Gleithörnchen irgendwie sprechen. Was Fina auch noch meinte, ist, dass es eine Winkelkatze sein könnte, die auch sehr für Japan stehen kann. Und wo wir noch beim Ballon sind hat ich gefunden, dass es in Japan das internationale Ballonfest gibt. Und dieses Ballonfest, das findet in der Stadt Saga statt. Stadt, Stadt. Ähm, und das ist sehr, sehr groß. Also da gibt es auch eine Weltmeisterschaft, die dort stattfindet. Und das ist wohl für Japan sehr, sehr präsent. Und weil da dieser Heißluftballon rumgeflogen ist, hat mich das irgendwie nicht losgelassen. Und diese Heißluftballons haben manchmal auch irgendwie Tiergestalten. Also wäre halt vielleicht irgendwie mal was Komisches, dass man ähm, einen Ballon nimmt, aber den in Form einer Tier Tiergestalt. Who knows? Weiß ich nicht. Und das Letzte, was mir noch zu Japan einfällt, muss ich mal schauen, wo ich das habe. Ähm, kann aber nicht sein. Marderhund. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt in die Seite gerade gar nicht offen. Muss ich jetzt nochmal recherchieren. Wie der heißt auf Japanisch? Hanuki. Der ist wohl sehr, sehr äh, typisch für Japan, habe ich äh, gesehen. Beziehungsweise steht er da, da auch teilweise ähm, unterschiedlichen Statuen und so herum. Und er ist auch als Obstfuchs, da haben wir wieder einen Fuchs bekannt... Hat aber mir persönlich... Ich finde den so cool und ich hatte den auch in meine, eine Schubladenmaske von mir gewesen, Marderhund, aber der ist mir zu nah am Waschbär dran. Weil der hat ähm, eben, der sieht schon relativ, also bis auf den Schwanz. Der Schwanz, der ist anders, der ist auch nicht geringelt und so, aber vom Erscheinungsbild, vom Gesicht her hat es schon sehr stark was von Waschbär mit der Maske, irgendwie mit den Ohren, mit der Farbe, so grau-bräunlich dass ich immer gedacht habe, dass die statt einem Waschbär vielleicht einen Marderhund nehmen könnten. Jetzt hatten wir letzte Staffel einen Waschbär gehabt, deshalb glaube ich eher nicht, dass wir jetzt nochmal einen Marderhund bekommen würden. Auch wenn das sehr typisch für Japan wäre. Deshalb, ich bin persönlich irgendwie am ehesten bei einem Gleithörnchen, bei einem Fuchs oder tatsächlich irgendwie sowas wie eine Teekanne.
2: Ich habe tatsächlich noch was anderes, was total für Japan auch spricht. Ja. Und zwar ist Japan sehr bekannt halt auch dafür, logischerweise weil es eine Insel ist, äh, für die Fischkultur und da ist vor allem der Koi-Karpfen eine sehr große gezüchtete Art, die halt aus Japan ursprünglich kommt und da halt... Äh, auch in dem Video zu sehen war, dass man sich auch in einem Aquarium befunden hat und halt generell so Sushi ist sehr bekannt aus Japan. Plus halt dann in diesem Aquarium war bei mir sofort okay gefühlt in allen Gewässern in äh, Japan schwimmen irgendwo koi rum. Deswegen wäre ich auch so bei Kohlkarpfen von der Richtung her.
0: Finde ich an sich auch interessant.
1: Ja, aber ich wird find, allgemein bei unserem Discord auch vermutet.
0: Ich finde, Japan ist aber auch so, da hast du es vielfältiger. Da hast du aber auch mehr, wo du auch Anhaltspunkte hast. Während bei den letzten kannst du eher so, so oh ja, das, 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 da kannst du so viel sagen, aber bei Japan hast du zumindest auch fundierte Anhaltspunkte, die auch irgendwie Sinn ergeben und nicht, was du irgendwie gefühlt an den Ärmeln weit herbeiziehen musst. Deswegen ich das auch ähm, spannend finde bei Japan, was da noch kommen könnte in der Theorie. Wo wir auf jeden Fall auch nochmal einen Hinweis bekommen haben, ist in der... ist jetzt heute, dass der Zirkusdirektor irgendwie ein komisches Pantomime-Spiel gemacht hat und uns somit einen Hinweis geben wollte, was für eine Maske es gibt oder was noch so kommen könnte. Und diese Pantomime war einfach, dass er sich die ganze Zeit auf sein eines Auge gehauen hat und das zugehalten hat. Ob das jetzt ein Pirat ist oder ein Zyklop, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich finde auch ehrlich gesagt, die Pantomime war jetzt nicht so gut dargestellt, dass ich daraus hätte was ziehen können, wenn ich ehrlich bin.
1: Also wie gesagt, ein Pirat ist aber ein bisschen tricky, weil wir schon mal einen Piraten hatten. Also mit der Schildkröte, die war sehr auf Pirat gememt, ähm, hat das sehr so dargestellt in die Richtung, wäre irgendwie Copy-Paste. Da könnte man irgendwie einen Piraten jetzt in menschlicher Form mit Holzbeinen und was weiß ich machen und mit Augenklappe und irgendwie so wie man als Kind als Karneval irgendwie sich verkleidet hat. Aber ich persönlich, dadurch, dass wir, wie gesagt, schon mal wirklich einen Piraten mit hier Vogel- und Indizienfilme und was weiß ich hatten, kann ich mir das ehrlich gesagt irgendwie nicht vorstellen, dass wir nochmal einen Piraten bekommen. Ähm. Sonst fand ich Fines-Tipp gar nicht mal so schlecht, dass es irgendwie wirklich ein Riese mit einem Auge sein könnte. Mein Tipp oder das, was mir am ehesten bei dieser Glanzleistung, Oscar-Reifenleistung, mit dem <lacht> Zirkusdirektors hängen ähm, geblieben ist, ist, äh, dass wir in der Mythologie sind, ähm, in der ägyptischen Mythologie, ähnlich wie der Anubis. Ähm, und dass es da eine Gottheit gibt, die ein Falke ist. Und dieser Falke, der hat ähm, in einem Kampf ein Auge verloren. Und dieses Auge ist das Horusauge. Sagt euch vielleicht was. Das ist Doch. so äh, der Schutz gegen den bösen Blick.
0: Ja. Ähm,
1: deshalb hält er sich ein Auge zu. Und der hat, ich weiß nicht mehr, wie der Kampf genau hieß. Müsste man jetzt nochmal auf Wikipedia schauen. Aber es ist eben wirklich wie der Anubis. Nur hat er eben Falkengestalt. Und ähm, es ist auch so, dass er sein rechtes Auge zuhält und das linke ist offen. Und das Horusauge ist das linke Auge und das linke Auge, das Horusauge ist sozusagen das gesunde Auge. Und das gesunde Auge, was der Zirkusdirektor hatte, war eben das linke. Und das ist das Horusauge. Und das, ihm, das rechte ist ihm sozusagen im, im Kampf verloren gegangen, ist aber, glaube ich, wiederhergestellt worden. Aber das wäre die, die Gottheit, ähm, die mir einfällt, mit Anubis durchaus möglich, dass sie sich wieder bei der ägyptischen Mythologie bedienen. Ähm, wäre dann, wie gesagt, wahrscheinlich ein Falke, der käme in göttlicher Gestalt, wäre auch ähm, ein Begleiter des Anubis. Da sind wir wieder bei der Maske, die irgendwie mit eine ähnliche ist und die damit zu tun hat. Ähm, ja, Horus' Auge ist äh, oder der Gott Horus ist ein Kriegsgott, Welten- oder Lichtgott, Beschützer der Kinder. Und ähm, ist, hau hau ist hauptsächlich bekannt für das Horusauge, also das eine gesunde Auge, was, was er noch hat, was das linke Auge ist. Und deshalb haut er sich die ganze Zeit drauf, weil er äh, es im Kampf verloren hat. Also das ist das, was wirklich für, beziehungsweise das, wenn man diese Gottheit darstellen müsste was man ähm, vermutlich bringen würde, weil es so das bekannteste ist, was äh, mit der Person in Verbindung gebracht wird. Und sonst könnte man noch äh, die Hand der Fatima machen. Die ist ja auch sozusagen äh, ein Auge beziehungsweise hat da irgendwie ein Auge. Glaube ich persönlich, aber irgendwie eher weniger. Ähm, Wenn es eine mythologische Maske geben sollte, glaube ich, dass es äh, durchaus Horus sein dürfte.
0: Hm, ergibt Sinn, ja. Das Auge des Horus kenne ich. Würde Sinn ergeben. Es ist auch
1: sehr, also ist irgendwie sehr verbreitet. Auch wenn man vielleicht nicht irgendwie den Ursprung weiß oder die die Sage dahinter, ähm, wie das entstanden ist. Aber allein, es haben sehr, sehr viele Leute als Tattoo irgendwie so, das ist irgendwas sehr, sehr Modernes. Beziehungsweise tragen das irgendwie als Kette. Das ist so ein Symbol, was in der Gesellschaft durchaus verbreitet ist. Aber dessen Ursprung, glaube ich, ähm, dem einen oder anderen eher nicht so bekannt ist. Man weiß eben nur, dass er schützen soll, also dass es das sowas wie ein Talisman ist und dass es ähm, vor Leuten schützen soll, die irgendwie einem was Böses wollen und deshalb sozusagen den bösen Blick ähm, vor dem einen bewahren soll. Das ist so. Deshalb lassen sich das Leute tätowieren oder tragen das irgendwie als Talisman mit sich.
0: Hm. Ja, aber das ist ja auch selbst. Wenn du nicht weißt, wer Hochwurst ist und dann das halt googelst und so, findest du ja heraus, wer das ist. Und man muss ja auch ja. nicht immer den Standard bedienen und Sachen nehmen, die jeder kennt. Das ist doch auch mal was. Also, ich glaube, auch
1: allein wird da nicht kommen. also ja, ich glaube, ich nicht, dass dann
0: Augapfel oder sowas kommt. Aber in New
1: York sind wir wieder beim Apfel angekommen. Ja, vielleicht ist
0: es auch einfach nur so, ja, das ist jetzt ein Pantomimie für den Big Apple, <lacht> wegen Augapfel, ja, keine Ahnung. Weiß ich ja, nicht, ich juck mich auch nicht. Ähm, aber das Horus-Auge Oder Horus wäre eine Option Das wäre auf jeden Fall mal was Spannendes Auch zu sehen mit Horus Aber puh, ob da noch was Ja, was da kommen wird Sehen wir dann nächste Woche auf jeden Fall Jetzt Es würde wahrscheinlich eh unter der Woche Noch mal was Neues kommen Neue Travel Diaries, neue Pantomimen die vielleicht irgendwie miteinander verbunden sind oder auch nicht. Das wird dann halt wahrscheinlich auf dem Discord geupdatet werden. Wie gesagt, das ist jetzt hier der Stand von Sonntagabend. Und in dem Sinne ist es ja eigentlich auch schon mit der Folge vorbei. Und die neue Staffel geht los. Jedoch muss man aber auch sagen, dass die neue Staffel auch mit ein paar neuen Sachen einhergehen wird. Und auch mit und auch mal eine andere Folge als also eine andere Folge als der als die Standardstaffel sein wird und andere ja etwas anders aufgebaut sein wird und ähm, fängt auch schon damit an, dass wir halt jetzt vielleicht nicht immer die aktivsten sein werden. Das ist halt auch einfach zeitlich bedingt, dass wir da nicht mehr so viel Zeit haben. Ich bin gerade in meinem Auslandssemester. Ich habe definitiv habe ich mehr zu tun und auch andere Sachen vor. Weil es regelmäßig Ausflüge gibt, an denen ich teilnehmen möchte, doch regelmäßig mit meinen Freunden hier was machen möchte, also sich da dann halt auch sich die Prioritäten verschieben. Ich muss nebenbei, neben den ganzen Feiern und äh, ausgehen, natürlich auch äh, studieren, ist klar. Das kommt erstmal hinzu von meiner Seite aus. Die anderen beiden können sie ja dann auch gleich nochmal für sich nochmal sagen, wie es bei denen aussieht. Weswegen auch aus zeitlichen Gründen diese Staffel, wir sagen es nochmal, diese Staffel kein Tippspiel, hat aber auch die Gründe daran, dass es klar ein, zwei Exemplare gab, die grundsätzliche Regeln einfach nicht einhalten können, trotz mehrmaliger Aufforderungen, und dass dann halt auch einfach, da die Lust und Laune weg ist, aber prinzipiell ist es diese Staffel einfach auch ein Zeitding. Dementsprechend, Weiß ich auch nicht, es ist kompliziert, hier in, in Spanien deutsches Fernsehen zu gucken. Ich habe einen Weg gefunden, wie ich es machen kann. Und versuche natürlich trotzdem, aktiv beim Podcast hier was beizusteuern und kein Ding. Aber bin ehrlich, es ist halt echt schwer. Und es kann auch mal sein, dass ich halt mal ein, zwei, drei Folgen nicht dabei bin. Das ist halt entweder Niklas und Merkur zusammen, Niklas mit Gast, Merkur mit Gast oder wir alle zusammen mit dem Gast oder ich nur mit dem Gast, das ist sehr alles spontan und das werdet ihr dann an gegebener Stelle und dann zur gegebenen Zeit werdet ihr das auf jeden Fall auch mitkriegen. Deswegen nur mal vorgewarnt, also falls diese Staffel sich jetzt ein bisschen anders anfühlt als die anderen, das hat seine Gründe und ja just go with the flow und äh, ich, wir hoffen natürlich trotzdem, dass ihr da an der Stelle uns die Treue haltet, auch wenn diese Staffel sich jetzt von den anderen abhebt und auch ein bisschen anders sein wird.
1: Eigentlich hast du schon alles gesagt, was ich auch sagen wollte, ich persönlich ähm, merke auch, dass ich diese Staffel viel weniger Zeit haben werde. Also jetzt, äh, vor der ersten Folge, war es so, dass ich durchaus noch ein bisschen äh, Reserve hatte, auch für Recherche und so, aber... Ich muss auch selber schauen, wie es bei mir alles zeitlich funktionieren wird. Ist bei mir sehr knapp momentan alles. Und deshalb für Recherche, sage ich jetzt schon, wie es ist, für Indizien und so, wird da definitiv in diese Staffel nicht so viel kommen, wie ihr das von mir kennt. Also da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen, dass ich einfach nicht die Zeit haben werde, jede Maske zu analysieren, jeden Indizienfilm 50 Mal anzugucken und alles irgendwie Punkt für Punkt auf Discord zu stellen oder so. Um, weil das einfach zeitlich diese Staffel definitiv bei mir nicht gehen wird. Um, ich wollte schon letzte Staffel ein bisschen kürzer treten, äh, von der Recherche und so, habe dann aber trotzdem nochmal durchgezogen. Aber äh, ich sag jetzt schon mal, wie es ist: diese Staffel müsst ihr euch darauf einstellen, dass es bei mir von der Recherche her, wie gesagt, äh, definitiv anders sein wird. Und äh, dass es mal eine Staffel geben muss, in der Merkur ein bisschen weniger aktiv ist. Ja. Äh, ist jetzt zwar in den letzten Staffeln so gewesen, dass es sehr, sehr verwöhnt war schon, äh, dass es zu jedem, jeder Maske jede Woche irgendwie sehr, sehr viel gab. Aber ich glaube, da kommt man trotzdem irgendwie so durch die Staffel. Ähm, ich meine, wir hatten jetzt auch jetzt eine sehr, sehr lange Aufnahme, ohne irgendwas grob zu wissen. Ähm, deshalb, es wird bestimmt regelmäßig etwas kommen von uns, aber vielleicht eben nicht mehr so. Ähm, detailliert äh, für jede Maske und für alles ähm, wie ihr das vielleicht von uns kennt und vielleicht werden wir in dieser Staffel auch einfach ein bisschen mehr ähm, auf, auf euch, beziehungsweise auf eure Tipps und auf Kommentare und auf ähm, Discord allgemein angewiesen sein und dass wir das einfach auch mehr dann in den Podcast vielleicht einbringen werden, was ihr so tippt, ähm, ja, dass sich das ein bisschen vom Gefühl her vielleicht ändern wird. Und fine ist, wie gesagt, die ist ähm, die ist ja auch noch da und die wird wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen kürzer treten wie, wie letzte Staffel, also in dem Pensum, aber sie wird trotzdem ähm, auch da noch mal äh, liefern und äh, auf Fine ist da auch noch mal Verlass und ja, also das mal so grob formuliert. Klasse.
0: Ja.
2: Ich kann mich eigentlich auch nur bei dem anschließen, was Gabriel schon gesagt hat. Also, Gabriel ist momentan im Auslandssemester. Ich bereite momentan mein Auslandssemester vor. Habe dementsprechend dieses Semester deutlich mehr Kurse angewählt, als das vorher der Fall war. Dementsprechend auch deutlich weniger Zeit. Einfach, weil ich halt ein gewisses, eine gewisse Anzahl an Kursen vorweisen muss, um ähm, ja auch ins Auslandssemester gehen zu können. Ähm, ja, dementsprechend ist bei mir halt auch nicht so viel Zeit da, wie bei den letzten Staffeln, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass wir das als Team und halt, halt auch mit Mitarbeit von Gästen trotzdem auch sehr gut schaffen werden, auch eine sehr gute Staffel abzuliefern und es auch schaffen werden, das auch zeitlich alles unterzukriegen.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall auch nochmal sehr gute Worte von euch beiden, ist halt einfach wenn ihr jetzt versteht, dass es nicht einfach aus Wirks und Dollerei ist Ich meine, wir haben es, Nikos und ich haben bei, beim Real Talk auch schon angesprochen in die Richtung, aber jetzt auch nochmal von uns dreien aus dem Team, dass es halt einfach diese Staffel mal ein bisschen außergewöhnlicher ist und wir deswegen umso also wir setzen eh sehr schon auf euch und freuen uns auch immer, Kommentare zu lesen und auch eure Theorien zu lesen und die dann halt auch einzuarbeiten und sagen ja, der und der hat nur das und das geschrieben mhm, klingt plausibel und deswegen brauchen wir diese Staffel auch ein bisschen... Ja, man kann schon sagen, jetzt erst recht euch und ähm, hoffen natürlich auch, dass ihr ein Verständnis für die Situation habt. Und wir geben unser Bestes trotzdem irgendwie gewissen bei content zu bringen in den nächsten Wochen. Nun denn, Aufnahme ging jetzt lang, wird wahrscheinlich zwei Folgen tatsächlich werden, wenn ich so auf die Aufnahmezeit gucke. Und... Ich würde einfach an der Stelle sagen, 5 Sterne dalassen. Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer ihr uns hört. Instagram reinfolgen, Glocke aktivieren. Irgendwie macht jetzt jeder Broadcast-Channel. Keine Sorge, machen wir nicht. Unser Broadcast-Channel ist unser Discord-Server, auf dem ihr uns gerne joinen könnt und eure Theorien, Feedback und alles mögliche dalasst. Das haben wir haben auch einen Kanal für extra Feedback. Wenn ihr nicht auf unserem Discord-Server seid und auch nicht auf Discord sein wollt, könnt ihr auch das Feedback gerne am Instagram dalassen. Hauptsache, ihr vergreift euch nicht im Ton und bleibt konstruktiv. Dann lesen wir das Feedback auch gerne. Kritik nehmen wir auch gerne an, solange es konstruktiv ist und nicht einfach nur äh, auf unseren Kopf drauf und Hate ist. Dann lesen wir das auch gerne und ansonsten verbleiben wir einfach mit Last 5 Sterne da, folgt rein und dem obligatorischen Abschiedssatz den aus guten alten Traditionsgründen wieder mal Niklas sagen darf, ne? Ja,
2: bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, als wir hören uns definitiv schon sehr bald wieder, weil wir wissen ja alle, am Samstag geht schon wieder los und bis dahin macht's gut und schöne Grüße.